0: Wie gut schläfst du so auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist eine Frage, die stelle ich sehr, sehr gerne nach meinen Schülerinnen und Schülern und du kannst dir denken, was für Antworten man da so bekommt. Das ist mir irgendwo der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Und heute geht es um das Thema Schlaf. Thema, was uns alle beschäftigt, denn es hat irgendwie damit zu tun, wie energiegeladen wir durch den Tag gehen können oder eben auch nicht. Und heute zu Gast ist Chris zuredel. Er ist Sleep Coach von Managern und auch auf TikTok unterwegs und gibt da sehr viele unglaublich gute Tipps, die sehr hilfreich sind. Er hat über 200.000 Follower, du kannst gerne mal vorbeischauen und unter anderem gibt es auch ein Video, was zum Beispiel heißt Schlaf ist wie Fußball. Wieso? Hat das damit zu tun, dass er auch Sleep Coach der deutschen Nationalmannschaft war? Vielleicht. Da gehen wir gleich ja vielleicht drauf ein. Und ich sage erstmal also ganz herzlich willkommen, Chris Zurell. Schön, dass du da bist.
1: Ulla, vielen Dank. Was für eine schöne Anmoderation. Fühle mich geehrt, hier sein zu dürfen.
0: Wenn du in die Schule gehen könntest als Lehrer, kannst dir irgendein Fach überlegen, was du unterrichten würdest. Was würdest du unterrichten und wie würdest du dich dann auch vorstellen?
1: Würde je nach Altersstufe entweder HSK, wie es bei uns äh, hieß, Heimat und Sachkunde in der Grundschule oder Biologie unterrichten, weil da die Themen, für die ich die größte Leidenschaft jetzt mittlerweile habe, wahrscheinlich am besten reinpassen. Auch wenn ich glaube, dass man vielleicht andere Fächer eher streichen könnte, um um Zeit zu gewinnen, um über Schlaf, über Physiologie, über Energielevel etc. Äh, vielleicht ein bisschen sprechen zu dürfen. Wie würde ich mich vorstellen... Ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin Schlafcoach, wo vielleicht ein bisschen äh, Gelächter entsteht. Aber dann würde ich den Menschen oder den SchülerInnen äh, schnell erklären wollen, warum Schlaf nicht nur wichtig ist für, für nachts, ob man schnell einschläft oder nachts aufwacht, sondern es maßgeblich darüber entscheidet, wie gut man die Wachzeit eigentlich verbringt. Weil darum geht es ja letztendlich. Und da hat Schlaf eben einen sehr, sehr großen Einfluss drauf.
0: Ja, ich habe ja auch gerade schon gesagt, ich frage ja regelmäßig auch so mit der Daumenprobe auch, mhm. wie Sie geschlafen haben. Gerade montags morgens ist das... Ganz schlimm, gerade montags, weil es eben von Sonntag auf Montag wieder so eine Umstellung ist, von Wochenende auf Alltag.
1: Und ja, Ich habe kurz einhaken, Ola, weil ich stelle die auch oft von 1 bis 10. Was ich mir aber angewöhnt habe, dadurch werden die Ergebnisse besser und vielleicht kannst du kommentieren, wie es bei dir ist. Ich nehme die 7 immer aus der Skala raus. So, weil die meisten Menschen wählen die sieben. Die sieben ist schon okay, nicht richtig gut, nicht richtig schlecht. Das ist so ein, so ein Punkt, wo man sich nicht so ganz entscheiden muss. Und wenn man aber sagt, die sieben ist verboten, dann muss man sich zumindest sechs oder schlechter oder acht bis zehn entscheiden. Und wenn acht bis zehn, dann ist man schon ganz gut unterwegs. Und bei sechs oder schlechter gibt es auf jeden Fall Luft nach oben.
0: Ja, das glaube ich, dass es wahrscheinlich sogar montags morgens unter fünf landen würde, tatsächlich. Okay. Und ich habe jetzt... Schülerinnen und Schüler gefragt, was ihre Schlafsorgen sind. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Ich spiele ja mal ein Audio vor, was die Schlafsorgen von zwei klässlerinnen sind. Und dann gucken wir mal. Da sind, glaube ich, mehrere Dinge drin.
2: Um, da, also meine Schlafsorgen sind meistens halt das Handylicht oder die Strahlungen, also ich merke das auch ein bisschen, oder die Geräusche einer Heizung oder Flugzeug oder Autos. Was mir dabei hilft immer, ich strecke mich, so dass es ein bisschen zählt, dann, dann höre ich auf und dann ist es, dann fühlt sich das immer so, so an, als würdest du jetzt einfach schlafen, dann, dann schlafe ich auch automatisch. Mhm. Ja, bei mir ist es immer so, wenn man irgendwie am nächsten Tag eine Arbeit wieder bekommt oder einen Test schreibt oder eine Arbeit schreibt, dann ist man immer so ein bisschen aufgeregt und so und dann
0: ja, kann ich
1: nicht schlafen. Erstmal vielen Dank. Das ist für mich jetzt wirklich besonders aus zwei Gründen. Erstens, weil ich zu diesem Thema nicht so viel mit jüngeren Menschen sprechen darf. Deshalb finde ich es wunderschön, hier auch zu sein. Und zweitens, das, was Sie aber berichten, ist exakt das Gleiche, was wir mit Top-Manager oder Unternehmer sagen, nur eben auf einen anderen Use-Case, auf eine andere Situation gemünzt. Aber die physiologischen Herausforderungen dahinter sind exakt die gleichen. Und ich freue mich jetzt schon richtig, genau darüber zu sprechen mit dir.
0: Also stecken ja so ein paar Sachen drin, ne? also einmal dieses Geräusche, dass die irgendwie stören beim Einschlafen und ja. dann das Gedankenkreisen und das Handylicht war auch so ein bisschen drin ja. und äh, als ich eben mit Kolleg einer ganz lieben Kollegin gesprochen habe, sie meinte auch so, also sie nimmt auch den Alltag mit irgendwie so in die Nacht und das geht glaube ich ganz vielen so, dieses ja. irgendwie kann man da nicht wirklich loslassen, also Absolut.
1: Sollen wir mal nach der Reihe äh, ja, durchgehen? Also das Thema Geräusche erstmal. So, Wenn wir uns nochmal rückbesinnen, vor 10.000 Jahren oder oder äh, früher, als wir nicht in einer sicheren Wohnung gewohnt haben, was waren Geräusche da? Geräusche hätte ein Rascheln im Busch zum Beispiel sein können und das wäre eine potenzielle Lebensgefahr gewesen. Das heißt, physiologisch gesehen macht es durchaus Sinn, dass unser autonomes Nervensystem, unser unser Alarmmodus noch an ist, wenn Geräusche da sind. Weil, äh, wenn wir in den Tiefschlaf fallen, dann sind, äh, sind wir nicht mehr so leicht imstande, aufzustehen und wegzurennen oder zu kämpfen im Fall eines wirklich gefährlichen Geräusches. Deshalb wirklich erholsam schlafen tun wir nur dann, wenn die Geräuschkulisse weitgehend äh, ausgeschaltet ist. Jetzt verwechseln es viele Menschen damit und sagen, ja, aber ich schlafe ja trotzdem ein, ich werde nicht mal wach davon. Und das mag auch so sein, weil wir uns an diese Geräusche gewöhnt haben. Das äh, können... Äh, Autos äh, draußen sein, das kann der Nachbar sein, der später nach Hause kommt. Das können verschiedenste Dinge sein. Aber der Punkt ist, wenn wir schlafen, unterscheiden wir zwischen verschiedenen Schlafphasen. Es gibt die Leichtschlafphase, dann die Tiefschlafphase, in der wir körperlich erholen und die REM-Schlafphase, in der wir träumen. Und wenn die Geräuschkulisse ein gewisses Niveau übersteigt, dann schlafen wir zwar ein, aber wir verbleiben in diesem Leichtschlaf. Wir nennen das auch junk -Sleep. Junk Sleep kennen viele äh, in Analogie zu Junk Food. Junk Food bedeutet, man isst zwar viele Sachen, ähm, wie Süßigkeiten oder Chips oder wie auch immer. Das heißt, man nimmt genug Kalorien zu sich, aber nicht genug Nährstoffe. Und das, was im Essen die Nährstoffe sind, sind im Schlaf der Tiefschlaf und der rem -Schlaf. Und es kann also sein, dass wir stundenlang schlafen, aber in diesem Leichtschlaf gefangen sind. Und da kann Geräusche ein Grund sein. Und das Ergebnis ist, man hat zwar sieben, acht, neun, zehn Stunden geschlafen, je nach Alter, aber man fühlt sich am nächsten Tag nicht ausgeruht. Und Geräusche sind eben ein wichtiger Grund. Von daher, es gibt Geräusche, die man abschalten kann. Irgendwelches Surren oder den Eltern sagen, dass sie die Spülmaschine abends nicht mehr anschalten sollen oder verschiedene Dinge. Aber manche Dinge sind auch nicht änderbar, wie zum Beispiel der Verkehr äh, draußen, wenn man äh, an der Straße wohnt oder so. Und für diese Situation würde ich empfehlen, sich an Ohrstöpsel zu gewöhnen. Die fühlen sich am Anfang ein bisschen komisch an, einfach so einen Fremdkörper ins Ohr zu stecken, aber mit ein bisschen Übung und der richtigen Größe. Es gibt spezielle Kindergrößen dafür, äh, passen sie sich gut dem Ohrkanal an und dadurch hat man vollkommene Ruhe äh, und kann so wunderbar einschlafen und auch durchschlafen.
0: Sehr gut. Denn Ohrstöpsel ist, glaube ich, wirklich was, wo man sich dran gewöhnen muss. Gerade so. Und aber es ist total ein guter Tipp mit den verschiedenen Größen. Denn äh, ich denke auch so an jüngere SchülerInnen, die wahrscheinlich Probleme haben mit diesen Standardgrößen auf jeden Fall. Absolut.
1: Ja. Und das Gewöhnen, wenn ich da noch was zu sagen darf, macht es bitte nicht beim Schlafen, sondern macht es, wenn ihr wach seid. Das heißt, wenn ihr vielleicht noch abends Hausaufgaben macht oder ein bisschen Fernsehen guckt oder was, macht ein paar Tage erst einen Ohrstöpsel ins linke Ohr, dann äh, ein paar Tage später ins rechte Ohr, dass sich der Kopf und die Ohren an diesen Fremdkörper gewöhnen und erst wenn es sich gut anfühlt, dann anfangen es äh, beim ins Bett gehen zu tragen, weil sonst wird, werden diese Ohrstöpsel ein weiterer Störfaktor und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen.
0: Stimmt. Wahrscheinlich ist es aber auch so, wenn man dann sich so dran gewöhnt hat, dass man dann irgendwann gar nicht mehr ohne schlafen kann, oder?
1: Das ist bei manchen so, ja, aber das ist kein Problem. Äh, Menschen denken, das sei etwas, äh, was sie verhindern müssen oder so, aber das mhm. ist ja keine physiologische Abhängigkeit wie bei Medikamenten oder so, sondern wir, wir konditionieren, das heißt, wir gewöhnen unseren Körper einfach daran, dass er Ruhe hat, die auch genießen kann und so wunderbar schlafen kann. Und wenn man sie dann doch mal vergessen hat oder so, ja, dann hat man vielleicht wieder eine schlechtere Nacht, aber lieber man gewöhnt sich daran, gut zu schlafen, hat dann manchmal Ausnahmen, Anstatt sein ganzes Leben eher schlecht zu schlafen, nur vor der Sorge, dass man vielleicht mal die Ohrstöpsel irgendwann vergessen könnte.
0: Ja, und ich glaube auch, das Einschlafen ist viel entspannter, weil man weiß, ich muss gar nicht Sorge haben, dass es wieder irgendwas anfängt zu geräuschen. Ne? Das ist nämlich genau das Ding, so dass dieses, dieses Gedankenpreisen über das, was passieren könnte, geht weg. Genau. Und Tim, ja. Man in hat
1: selber Team wieder die Kontrolle. Man ist nicht abhängig davon, dass das Umfeld alles gut funktioniert, dass niemand die Tür zuknallt, die Geschwister oder wie auch immer, sondern egal, was um einen rum passiert, man selber hat äh, die Kontrolle. Und das ist etwas, was beim Schlaf in verschiedenen Dingen sehr, sehr hilft, das Gefühl, die Kontrolle zu haben.
0: Ja, und das mit den Gedankenkreisen, ob man jetzt über die nächsten Geräusche nachdenkt oder generell über den nächsten Tag oder das, was heute war, also dieses typische, oh Gott, oh Gott, vielleicht, also das kennst du ja sicher auch von den ganzen Leuten, die dir wahrscheinlich ja. Fragen dazu stellen. Ja. Und bestimmt auch die Fußballmannschaft, die vor der WM dann wahrscheinlich auch nicht gefragt, was sie machen können. Oder hatten die auch diese Themen mit, wie wird das Spiel und so weiter wahrscheinlich schon. Haben die überhaupt noch gut geschlafen?
1: Wir haben alle das Thema rasende und kreisende Gedanken und im Übrigen es ist von der Natur, von der Evolution ein, ein Vorgang, der gewünscht und gewollt ist. Denn wenn wir uns mal überlegen, über welche Sachen wir uns typischerweise Gedanken machen, als Schüler sind es noch eher vielleicht die nächsten Prüfungen oder vielleicht wie man in der Clique ankommt oder vielleicht über das eigene Aussehen oder so. Person. Aber es sind alles Themen, die, wenn man es mal auf die Wurzel zurückführt, äh, etwas, was evolutionsbiologisch sinnvoll ist. Das heißt, diese rasenden Gedanken sollen uns von der Natur immer wieder auf die wesentlichen Themen fokussieren. Jetzt ähm, sind das oft nicht angenehme Themen, aber der Natur ist es egal, ähm, ob wir glücklich sind oder nicht. Die Natur hat eine Funktion und das ist, den Fortbestand äh, der, der Menschen zu sichern. Das heißt, wir haben hier, wir müssen das richtig einordnen und sagen, okay, diese rasenden Gedanken sind erstmal der Normalzustand. Aber auch hier sprechen wir jetzt wieder über Kontrolle. Ich finde Wege, wie ich sie für mich beruhigen und vielleicht sogar ausschalten kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Übungen, das zu tun. Eine Sache, zum Beispiel, oder die noch hilfreich ist zu wissen. Wir haben im Gehirn verschiedene Regionen. Es gibt die sogenannte Amygdala, ist der Fachbegriff, den müsst ihr euch nicht merken, aber nur, dass ihr es mal gehört habt, ist der sogenannte Mandelkern. Das ist die Drama-Queen unseres Gehirns. Die ist dafür zuständig, sich Sorgen zu machen, Angst zu haben und, und diese Dinge. Und dann gibt es den, den Gegenspieler, den, den Hüter, das ist der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist äh, auch der Executive-Teil des Gehirns, also der, der rational denken kann, der vernünftig ist. Und dieses Zusammenspiel äh, entscheidet am Ende darüber, wie gut wir unsere Gedanken kontrollieren können. Das heißt, Menschen, die diesen präfrontalen Kortex, kann man sich wie so einen Muskel vorstellen, äh, gut ähm, trainieren, die können die Drama Queen besser in Schach halten. Und jetzt kommt eine wichtige Information, abends und nachts, wenn wir im Bett liegen, dann wird die Aktivität dieses äh, präfrontalen Kortex runtergefahren, weil er sehr viel Energie verbraucht. Und diese Amygdala, die, die Drama Queen, die, die für Sorgen zuständig ist, die fährt die Aktivität hoch. Das heißt, abends und nachts machen wir uns ganz, automatisch mehr sorgen, als wir es am nächsten Tag tun. Und das löst erstmal das Problem nicht, aber es ist einfacher, die Dinge einzuordnen. Das heißt, wenn man mal Probleme hat, einzuschlafen, wegen der Schulaufgabe im nächsten oder der Prüfung am nächsten Tag, zu wissen, dass diese, diese Drama Queen gerade massiv übertreibt und am nächsten Morgen, wenn quasi der, der präfrontale Kortex wieder hochfährt, wird die Welt deutlich entspannter und deutlich ruhiger aussehen. Das hilft mir erstmal persönlich, der einfach diese Dinge richtig einzuordnen. Und wenn wir uns jetzt äh, fragen, wie wir das ändern können, dann habe ich zwei äh, Tipps äh, für euch, wenn es okay ist. Das eine ist, die meisten Menschen fangen an, ihre, ihre Gedanken überhaupt erst wahrzunehmen, wenn das Licht ausgeht und sie in Ruhe im Bett liegen. Weil sie haben vorher den ganzen Tag nicht eine Sekunde gehabt, wo sie ihre Gedanken überhaupt wahrnehmen. Sie waren in der Schule, sie haben Sport gemacht, sie haben sich mit Freunden getroffen, sie sind am Handy gewesen, auf TikTok etc. Das sind alles Dinge, die, die Spaß machen. Aber sie führen dazu, dass wir unsere Gedanken gar nicht wahrnehmen. Das heißt, es ist ganz normal, dass diese Gedanken kommen, wenn wir Ruhe einkehren lassen. Von daher meine Empfehlung ist, bevor ihr ins Bett geht, Nehmt euch einfach nochmal drei, vier, fünf Minuten, setzt euch vielleicht auf einen speziellen Stuhl oder sowas und äh, macht einfach gar nichts. Handy weg, auch wenn es schwerfällt, ich bin selber viel am Handy, äh, ziemlich addicted. Aber einfach mal fünf Minuten vorm Schlafen gehen, nichts tun und diese Gedanken beobachten, sie vielleicht sogar benennen im Sinn von, okay, jetzt denke ich über die Schulaufgabe von morgen, jetzt gucke ich mal, wie lange dieser Gedanke noch bleibt und dann weiterziehen lassen. Wie so Wölkchen, die am Himmel kommen und gehen. Und wenn man diese Gedanken anfängt zu beobachten, dann verlieren sie die Macht über uns. Dann sind wir nämlich nicht mehr unsere Gedanken, sondern wir, wir, wir treten eine Ebene höher, gehen in eine Beobachterperspektive und sehen, dass es nur Konstrukte unseres Gehirns sind. Und das, mhm. da kommen wir in diese Kontrolle, wenn wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, aus der Beobachterperspektive die Gedanken zu beobachten, weiterziehen zu lassen, sie auszudenken quasi und wenn mhm. sie dann mal äh, ausgedacht sind, dann ins Bett zu gehen, ihr werdet sehen, wie viel weniger Sorgen und Ängste und Nöte wir dann im Bett haben. Das ist die erste Strategie, die so auf die Psychologie einzahlt und jetzt äh, gucken wir uns noch eine an, die an unserer Physiologie, also an, unserer, an unserem Körper einsetzt und zwar, wir alle haben in unserem Körper ein, ein Phänomen seit der Geburt, muss man nicht trainieren oder üben, das nennt sich respiratorische Sinusarrhythmie. Jetzt nicht wegschalten, es wird nicht äh, irgendwie ein Medizinstudium. Hier, ich erkläre euch, was das ist. Das heißt, immer wenn wir länger ausatmen, als wir einatmen, dann verlangsamt sich unser Herzschlag. Das kann man testen. Wenn man einen hohen Puls hat und länger ausatmet, zum Beispiel vier einatmet bis acht ausatmet, also doppelt so lang ausatmet, reduziert sich unser, unser Puls. Damit das sogenannte autonome Erregungslevel, also unsere Nervosität, unser Stresslevel. Und wenn wir also, während wir diese Übung, die wir gerade machen, diese fünf Minuten, einfach mal nichts denken, uns angewöhnen, länger auszuatmen als einzuatmen, dann führt es dazu, dass wir entspannter werden und uns so optimal für fürs ins Bett gehen vorbereiten und dann auch besser einschlafen können.
0: Mir ist gerade auch eingefallen, was, was eine Freundin von mir immer gemacht hat, die hat auch die Gedanken beobachtet und hat die sogar in so Schubladen einsortiert, in so bildliche, das ja. hat ja auch immer total geholfen. Ne? Ja.
1: Das nennt man Labeling in der Fachsprache, also man, man sagt ihm zum Beispiel, das ist ein Gedanke oder das ist ein Gefühl, ähm, das ist schon der nächste Schritt. Ich wollte es jetzt für den Anfang nicht zu komplex machen, aber wenn man mal diese Fähigkeit hat, in die Beobachterperspektive zu gehen, dann kann man genau das, was du sagst, Ola, anfangen und sagen, man schiebt die in Schubladen, legt sie da an, ab Und das stärkt noch weiter diesen präfrontalen Kortex. Das heißt, so kriegt man noch mehr Kontrolle über die Gedanken und kann sie dann mit der Zeit beruhigen.
0: Mhm. Eine andere Sache ist, glaube ich, auch ein Gedanke, den man hat, der mitten in der Nacht kommen kann oder auch eben, wenn man ganz lange nicht eingeschlafen ist, nämlich dieses Verdammt, jetzt habe ich ja nur noch vier Stunden, drei Stunden, zwei Stunden. Ne, diese Gedanken kennt man auch, die einen so krass stressen. Ja. Und da würde die Frage sich jetzt anbieten, wie viel muss man denn überhaupt schlafen oder sollte man schlafen? Und äh, die beiden Sechstklässler hatten auch gefragt, wie viel du so schläfst und wann ja. du ins Bett gehst. Das wollte sie von dir persönlich auch nochmal wissen.
1: Ja, schöne, schöne Fragen. Also das Erste und Wichtigste ist, die einzelne Nacht ist immer egal. Wir, wir sollten aufhören, uns zu sehr in Kopf zu machen, ob wir in dieser einen Nacht genug geschlafen haben. Wichtig ist, dass wir kumuliert, also in Summe über Wochen, über Monate, über Jahre auf ausreichend Schlaf kommen. Und wenn es mal vor einer Prüfung, ich habe zum Beispiel meine Prüfungen in meinem Leben sind zum Beispiel Vorträge, wo ich vor vielen Menschen sprechen darf und da bin ich auch nervös am, am Tag davor und es kann mir dann auch passieren, dass ich um 3.30 Uhr wach werde und nicht mehr einschlafen kann. Oder ich habe jetzt zum Beispiel einen neuen jungen Hund, äh, könnt ihr auf Instagram ein paar Fotos sehen, da teile ich dann auch manchmal, wenn der nachts raus muss oder so, auch dann kann ich manchmal nicht mehr einschlafen. Und es ist vollkommen okay, weil es passiert, und dafür bin ich sehr dankbar, äh, vielleicht einmal alle zwei Wochen, vielleicht auch einmal die Woche. Aber das ist vollkommen okay. Wir sollten diesen Perfektionismus-Anspruch loswerden, dass jede Nacht wirklich gut sein muss. Der Körper ist so robust, äh, gerade von Kindern und Jugendlichen, wir halten das aus. Schlaf ist wichtig, keine Frage und wir sollten uns nicht angewöhnen, jede Nacht bis zwei Uhr zu TikToken oder zu streamen oder wie auch immer und dann nur drei, vier Stunden zu schlafen. Das ist auf Dauer zu wenig, aber wenn es ab und zu mal passiert, erstmal entspannt und ruhig bleiben. So Und dann, wenn man dann mal wach wird, dann helfen genau die Dinge, die auch beim Einschlafen helfen. Das heißt, idealerweise nicht ans Handy gehen, weil am Handy passieren selten beruhigende Dinge, sondern eher Dinge, die unsere Gedanken und unser autonomes Erregungslevel hochfahren. Und ich weiß es selber, es ist schwer, wenn man nachts wach liegt, nicht das Handy anzumachen. Aber wenn es irgendwie geht, lasst es bitte. Denn, das haben wir vorhin noch nicht besprochen, die Strahlung vom Handy... Die, das ist nicht nur ein Gerücht, was man so in der Presse oder sowas liest, es macht wirklich was mit unserem Körper. Und ich möchte kurz erklären, was. Denn wir haben in unserem Auge drei verschiedene Zelltypen. Es gibt die Stäbchen und Zäpfchen, die kennt ihr vielleicht aus dem Biologieunterricht, die haben was mit Sehen zu tun. Und dann gibt es aber noch einen dritten Zelltyp, die sogenannten Melanopsinzellen. Das sind lichtsensitive Zellen so Und wenn die aktiviert werden, und da reichen wirklich schon wenige Lichtstrahlen, wir sprechen hier von Lux, Lux ist die, die Messzahl für Lichthelligkeit, dann reicht es, um die zu aktivieren. Und wenn die aktiviert werden, dann senden sie ein Signal in unser Gehirn, dass die Sonne aufgeht und der Tag beginnt. So, und dann passieren zwei Dinge, die morgens gut sind, aber nachts und abends eben nicht. Und zwar, unser Schlafhormon Melatonin wird abgebaut weil das Signal der Tagbeginn kommt und unser Stresshormon, unser Aktivitätshormon Cortisol wird hochgefahren. Wie gesagt, das sind Prozesse, die wir morgens explizit wollen, weil wir wollen ja nicht verschlafen in die Schule gehen, sondern wir wollen mit, mit hohem Energielevel in den Tag starten. Aber wenn es nachts um zwei, halb drei, wenn wir nachts wach sind, passiert, dann ist die Nacht zu Ende. Also guckt bitte, dass ihr so wenig wie möglich Licht in eure Augen bekommt, abends äh, und auch äh, nachts. Und wenn Lichtquellen überhaupt, dann lieber bodennahe Lichtquellen. Weil diese Melanopsinzellen, die ich gerade äh, erwähnt habe, die scannen vor allem über Überkopf äh, den Bereich, weil da die Sonne äh, normalerweise ist. Das heißt, die Biologie ist auch hier sehr schlau. Die hat so vorgesehen, wenn wir Überkopf Lichter haben, äh, dann ist es ein Signal, die Sonne scheint. Von daher, wenn ihr in eurem Kinderzimmer, Jugendzimmer oder wo ihr auch immer euch abends aufhaltet, bitte nicht diesen großen Lichtball unter der Decke anlassen, bis kurz bevor ihr ins Bett geht, sondern lieber indirektes Licht, was irgendwo äh, in, in Boden- äh, in, oder Tischnähe ist.
0: Super. Wie viel schläfst du denn so durchschnittlich?
1: Ich schlafe 8 Stunden und 15 Minuten. Äh, brutto, Jetzt, äh, wenn du schon fragst, muss ich natürlich in die Details gehen. Wir unterscheiden hier, wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, zwischen Brutto und Netto. Das heißt, Brutto heißt, wie viel ich von Einschlafen bis Aufwachen insgesamt schlafe und ich schlafe aber nicht durch, die wenigsten Menschen schlafen wirklich durch, sondern wir haben immer mal wieder kurze Aufwache. An die meisten erinnern wir uns gar nicht, aber die sind in der Natur so vorgesehen. Wir sprechen von Micro-Arousals, also im Englischen Arousal heißt Aufwachen und so klein, ganz kleine Aufwacher. Das heißt, wenn ich acht Stunden 15 zwischen Einschlafen und Aufwachen habe, dann sind was ich ungefähr, ich, ich messe meinen Schlaf jede Nacht, ungefähr 45 Minuten davon verbringe ich im Wachzustand, aber aufgeteilt auf viele kleine Microarousals das heißt, ich komme netto, also nach Abzug dieser Aufwacher auf siebeneinhalb Stunden Schlaf. Das ist auch die Menge, die für Menschen in meinem Alter als Erwachsener ideal sind. Wenn man jetzt deutlich jünger ist, also im jugendlichen Alter ist, dann brauchen wir mehr Schlaf, weil der Körper noch im, im Wachstum ist, das Gehirn muss wachsen und viele andere Dinge, sodass wir da eher in Richtung acht bis zehn Stunden Schlaf gehen sollten.
0: Ja, boah, ich habe so viele Fragen, das ist wirklich... Krass, die Rasen durch den Kopf. Äh, erstmal auf zum Thema Handy nochmal. Und zwar habe ich auch eine ja. Schülerin gefragt. Äh, sie meinte, also was, was so Schwierigkeiten sind, was Schüler haben. Und sie hat was über Handy gesagt. Mhm. Ich spiele dir das mal vor.
1: Sehr gerne.
2: Ich merke auch die sozialen Medien, die Handys und so. Also meine Eltern haben es halt auch immer besprochen und die, also abends kommen halt unsere Handys immer runter, damit es nicht stört oder so. Deswegen haben unsere Eltern uns auch immer Weckers geholt. Damit unser Hund, weil der, der merkt ja diese Strahlungen auch und dem tut es ja auch nicht sehr gut. Deswegen tun wir die immer so in eine Schublade die werden von den Eltern in die Schublade gebracht, was
0: ja schon mal irgendwie toll ist, dass sie so zusammen als Team das auch machen und das auch irgendwie so toll auch von der Schülerin so kommuniziert wird, dass wenn es damit sich total angefreundet hat, das ist vollkommen in Ordnung. Also ein guter Tipp, damit mit Eltern zusammenzuarbeiten, wenn man die Disziplin hat.
1: Voll schön, dass sie an den Hund gedacht hat. Ich bin selber ein riesen Hundefan, hab zwei und äh, das hilft wahrscheinlich auch, Dinge äh, einfach anders zu machen, wenn man weiß, dass man noch einem anderen Menschen, Lebewesen, den man gerne hat, damit auch einen kleinen Gefallen äh, tut. Äh, Im Team Dinge verändern macht immer mehr Spaß, als es alleine zu tun.
0: Ja, absolut. Jetzt hat sie ja gesagt, äh, wegen der Handystrahlung. Ich glaube, sie meinte aber weniger, das Licht als auch die Strahlung an sich, also die WLAN-Vibes und so. Weißt du was dazu, ob das auch einen krassen Einfluss hat oder weniger? Hört man ja auch.
1: Oft, man ne? hört da sehr viel und man muss sagen, die, die, die Studienlage, also ich fokussiere mich auf, auf wissenschaftliche Erkenntnisse, ist da nicht eindeutig. Es gibt keine belastbaren Belege, dass es schädlich ist, aber Vorsicht, nur weil es noch keinen Beweis dafür gibt, heißt nicht, dass es nicht so ist. Das heißt erstmal nur, dass es noch nicht bewiesen werden konnte. Deshalb ist meine Empfehlung, wenn ihr das von, der, von den Geräten, die ihr zur Verfügung habt, könnt, es gibt WLAN-Geräte, die einen Zeitschalter haben, von daher die nachts, wenn man schläft, auszuschalten, schadet auf keinen Fall. Manchen Menschen ist es zu anstrengend, den Stecker zu ziehen oder sich so einen Timer, der ist nicht so teuer, zu kaufen. Aber wenn ihr mich fragt, würde ich es tun und tue ich es selber? Ja, ich deaktiviere das WLAN nachts. Heißt aber, wie gesagt, nicht, es gibt noch keine Beweise, dass es tatsächlich schädlich ist. Aber warum das Risiko eingehen? Vielleicht kommt in fünf Jahren eine Studie, die sagt, es ist hochgradig krebserregend oder wie auch immer. Von daher kann man es uns... Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es tun. Aber jetzt kommt auch eine, eine Einschränkung. Die meisten von uns, inklusive mir, leben in einem Mehrfamilienhaus. Das heißt, selbst wenn man selber alles tut, um, um diese Strahlung zu reduzieren, dann muss uns trotzdem klar sein, dass man aus Nachbarwohnungen trotzdem einer gewissen Strahlung ausgesetzt äh, äh, ist. Das heißt, ganz reduzieren können wir es nicht, wenn wir in Städten wohnen. Ähm, aber zumindest das, was man tun kann, zu tun, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn.
0: Ja, guter Tipp mit diesem Zeitding, das habe ich gar nicht äh, gewusst, dass es sowas gibt, aber ja. eine gute Erfindung auf jeden Fall. Äh, ich habe noch eine andere Frage zum Thema Räume, mhm. ganz anderer, also ein kleiner Sprung jetzt. Was oder warum träumen wir auch dann, wenn uns viel beschäftigt, auch ganz oft so schlecht? Und ist das, wie kann man sich davor schützen oder muss man sich davor gar nicht schützen? Weil auch da wieder ähm, aus meinem Bekanntenkreis gibt es ein paar Personen, die zum Beispiel unglaublich schlecht schlafen mit wirklich krassen Albträumen. Und sagen, boah, ich will das nicht, diese blöden Albträume. Was kann man denen an den Tipps geben?
1: Ja, sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür, weil es ein sehr großes Feld ist und auch viele Missverständnisse ähm, vorliegen. Lass uns mal starten und darüber sprechen, was Träume eigentlich bedeuten bzw. welche natürliche Funktion Träume haben. Träume finden in einer bestimmten Phase statt und zwar dem sogenannten REM-Schlaf. REM ist eine Abkürzung für englische Begriffe und zwar REM steht für Rapid Eye Movement, also übersetzt die Augen bewegen sich schnell. Und in dieser Phase, vielleicht hast du schon mal gesehen, wenn jemand auf der Couch liegt oder sowas, obwohl die Augenlider geschlossen sind, bewegen sich die Augäpfel unter den geschlossenen Lidern sehr, sehr schnell. Daher der Name Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, in der wir träumen. Und Träume haben die, die eigentliche Funktion, äh, unsere Emotionen zu regulieren. Fachleute, gerade im englischsprachigen Bereich, würden auch von einer Übernachtpsychotherapie sprechen. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber das ist letztendlich die Funktion. Und ich erkläre kurz, wie das, wie das tatsächlich abläuft. In dieser REM-Phase liegt im Gehirn eine ganz spezielle Situation vor. Und zwar, immer wenn wir ängstlich sind, Sorgen haben etc., dann schüttet unser Gehirn einen Neurotransmitter aus, den wir Epinephrin nennen. Viele haben schon mal von Adrenalin gehört. Adrenalin ist äh, das, wenn es im Körper ausgeschüttet wird. Und das, der gleiche Neurotransmitter heißt einfach im Gehirn anders und zwar Epinephrin. Das heißt, wenn wir ängstlich sind, wird Epinephrin ausgeschüttet. So, und jetzt kommt der spannende Punkt. Im REM-Schlaf ist unser Gehirn unfähig, Epinephrin auszuschütten. Das heißt, wir sind unfähig, Angst zu empfinden. Und das ist die Funktion von Träumen, vom rem -Schlaf. Wir durchleben emotional aufreibende ängstliche Situationen, die uns beschäftigen, aber in der molekularbiologischen Abwesenheit von Angst. So, und was passiert dadurch? Wir. Erleben diese Dinge von Nacht zu Nacht zu Nacht und es wird immer weniger bedrohlich. Mit jedem Mal, wo wir es erneut durchleben, wird dem Ganzen so die emotionale Schärfe abgetragen. Auch hier sprechen englische Wissenschaftler von cutting of the edges, also es werden die Kanten immer mehr abgeschliffen. So Und das ist das Geniale am Träumen. Das heißt, wenn Menschen sagen, wie kann ich aufhören zu träumen, dann ist meine Antwort erstmal, sei dankbar, dass du diese, diese Übernacht Psychotherapie hast. Es gibt Menschen, die träumen nicht äh, und ähm, also träumen tatsächlich nicht. Ob wir uns daran erinnern, ist nochmal eine andere Sache, kommen wir vielleicht gleich drauf. Aber denen fehlt dieses Ventil. Und ähm, das führt dazu, äh, dass man über Zeit einfach emotionale Herausforderungen bekommt, bis hin zu depressiven Verstimmungen, wenn dieser REM-Schlaf nachhaltig fehlt. Jetzt berichtest du von, von Menschen, die sagen, sie haben Albträume und das fühlt sich sehr nach Angst an. So und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Albträume, wo wir die Angst empfinden und uns auch daran erinnern können, sind erst am Ende, wenn wir aus einer REM-Schlafphase rauskommen und in eine Leichtschlafphase übergehen. So, und deshalb, wie gesagt, wer Albträume hat, erstmal dankbar sein, dass wir sie haben. Es führt dazu, dass wir diese Dinge, die uns im Unterbewusstsein beschäftigen, einfach verarbeiten, richtig gut verarbeiten. Und die nächste Frage ist dann natürlich, warum hat unser Unterbewusstsein diese Dinge, um sie überhaupt verarbeiten zu müssen? Und das kann man dann quasi, wenn man anfängt, diese Träume mal aufzuschreiben und Muster zu entdecken, dann kann man sich fragen, was in meinem... Leben im, im Wachzustand führt dazu, dass mein Unterbewusstsein sich mit diesen Dingen beschäftigen muss. Und dann kann man anfangen, auch im Wachzustand bestimmte Dinge zu ändern, bestimmte Einstellungen anzupassen. Wenn man zum Beispiel immer Angst hat, eine schlechte Note zu schreiben, dann kann man sich fragen, was ist das in mir, was diese Angst auslöst? Ist es, dass ich von meinen Eltern geschimpft kriege? Ist es, weil ich denke, dass andere Dinge mich, andere Menschen mich dann nicht mehr lieben? Oder welche Ursprünge hat das? Und dann kann man am Ursprung arbeiten. Aber wie gesagt, nochmal, dass der Traum erstmal ähm, da ist und sich als Albtraum anfühlt, ist erstmal etwas, was eine gute, wichtige Funktion hat. Macht das Sinn für dich, Ola?
0: Ja, total. Ich finde es auch total gut, dass äh, dieses mit dem, dass es abgerundet wird oder dass es so ein bisschen die die ähm, Edges genommen werden mit der ja. Zeit. Die Denn Schärfe. genau, die Schärfe des, mhm. des Ganzen, weil mir fallen so viele Themen auch ein, die ich als Schülerin selber auch hatte, wenn ich geträumt habe. Also dieses zu spät zur Schule kommen, irgendwie, das ja. haben auch LehrerInnen tatsächlich auch. Ja. Oder irgendwie ähm, nicht vorbereitet zu sein als Lehrperson. Genau. Das haben auch ganz viele, also an alle, die Schülerinnen und Schüler sind. Das sind die Träume von der Lehrpersonen. <lacht> Und ich kann
1: ergänzen, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die haben heute noch Träume, die ihre Schulzeit betreffen. Sprich, dass man unvorbereitet in eine Klausur, in eine Prüfung reingeht, dass man äh, vielleicht vergisst, äh, Hausaufgaben zu machen oder so. Das sind Dinge, die uns einfach auch äh, noch lange beschäftigen. Nicht, weil man konkret Angst hat, man geht ja nicht mehr in die Schule, aber das sind Ängste, dass man insgesamt im Leben, in der Arbeit oder so, vielleicht nicht gut genug ist oder nicht gut vorbereitet oder so. Und das ist absolut okay. Wie gesagt, in Träumen, das ist gut aufgehoben und da wird es immer weiter abgerundet. Ich persönlich habe oft noch oder bis vor fünf Jahren, sage ich mal, ein Traum, dass ich eigentlich schnell rennen möchte, aber gar nicht vorwärts komme. Alles bewegt sich wie eine Zeitlupe, fühlt sich schwer an. Und auch da bin ich auf den Grund gegangen und habe verstanden, was das im Wachzustand für Ängste und Sorgen sind. Das heißt, wenn man anfängt, diese Träume zu notieren, ähm, und dann kann man ein paar der Themen, die einen vielleicht belasten, ganz gut auf die, auf die Spur kommen.
0: Ja, man hat ja im Gespräch mit anderen sehr gut und Allein dieses, ich finde alles, was wir in dem Gespräch schon besprochen haben, es geht ganz viel auch um dieses Bewusstmachen und dieses diesen Drama, die Spitze zu nehmen. Ja. Also in ganz vielen Punkten zu wissen, wenn man nachts wach liegt, es ist meistens viel schlimmer, als man eigentlich denkt. so ja. ne Oder nicht jede Nacht zählt. Und all die Dinge zu wissen und zu wissen, okay, ich kann mich, das, allein dieses Wissen lässt einen da voll entspannen. Ja. Das ist richtig toll. ja hm, Stell dir vor, du unterrichtest in der Schule jetzt und hm. Was wirklich ganz oft passiert oder was man sehr oft beobachtet ist, dass Schülerinnen und Schüler mit einem Energy-Drink in der ersten Stunde vor dir sitzen, die sind noch keine halbe Stunde wach und haben schon das fast das komplette Ding ausgetrunken. Mhm. Und ja, und das zieht sich den Tag auch so durch. Also manche trinken zwei, manche trinken auch nur einen irgendwie am Mittag. Aber es gibt eben auch die einen, die das eben ganz früh schon machen oder auch die Lehrer, die... Als erstes morgens den Kaffee reintrinken. Und ich glaube, unsere Kaffeemaschine im Lehrerzimmer ist eines der häufigsten frequentierten Geräte. Was würdest du sagen? Inwiefern fördert das auch das Schlafen irgendwie am Abend oder verhindert es irgendwie das, den ganzen Rhythmus, den man so hat? Ich hoffe, du bist hier energiegeladen, aus dem Gespräch rausgegangen, hast viele Ideen, was du vielleicht versuchen möchtest, umzusetzen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich dieses. Macht dir keinen so einen Stress, wenn mal eine Nacht nicht so gut wird. Und dieses sich entspannen, weil man eben mehr Wissen hat, ist, glaube ich, schon unglaublich hilfreich. Du findest Chris auf TikTok und weiteren Seiten. Die verlinke ich unten in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust. Und es gibt auch ein Seminar, was jetzt bald stattfindet von ihm. Es ist kostenlos nächste Woche. Ich glaube, ab dem 27. oder 28. März. Ich schreibe es auf jeden Fall unten rein. Da kannst du dich anmelden. Drei Tage Input von ihm. Ich mache das auch. Und kostenlos, wie gesagt. Deswegen sehr empfehlenswert. Also wenn du es früh genug hörst, do this. Ich glaube, dass Chris es auch regelmäßig mal anbietet oder ab und zu. Aber wie gesagt, es ist eher rar. Deswegen ähm, schau da auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, dass das noch eine Vertiefung sein kann. Und freue mich, wenn du das machst. Weitere Fragen, Themenwünsche immer sehr gerne an googlemail.com oder bei Instagram. Da findest du mich auf ulla -Lima. Und es gibt, wie auch schon letzte Woche angekündigt, auch noch ein Gewinnspiel bis zum 31.3. Wenn du ein Coaching mit mir gewinnen möchtest, wenn du mit mir eins zu eins über deine Themen, deine Fragen rund um die Themen Authentizität, Respekt und Sinn sprechen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du mitmachst, dafür den Podcast bewertest, mir die Bewertung schickst und dann bist du im Lostopf. Und am 31.03. wird der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben über private Nachricht. Ich freue mich, wenn du das machst und wünsche einen ganz wunderschönen Tag, gute Erholung, einen erholsamen Schlaf, nicht in der Schule, sondern nachts. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es weitergeht mit dem Thema Koffeinkonsum und anderen interessanten Themen. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.